0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Hexenwerk. Ich bin Phoebe und mache die Folge zusammen mit Pico. Hallo. Und mit Nerrin. Hallo. Wir reden über das Geekend, das am 9. und 10. Oktober 2021 stattgefunden hat. Das war zwar schon das vierte Geekend, aber das erste online, also unsere virtuelle Premiere. Am Anfang wird es ein bisschen was zur Historie des Geekends geben und dann natürlich viele Eindrücke aus einzelnen Veranstaltungen. Wir haben intensiv miteinander gefrühstückt, wir haben in Workshops zusammengearbeitet, wir haben uns Neues gegenseitig beigebracht, wir haben uns mit Spielen und Kultur amüsiert und uns auch so ausgetauscht. Auf jeden Fall hatten wir ganz viel Spaß.
2: Okay, das haben wir also alles gemacht. Aber was ist eigentlich genau ein Geek End? Dazu habe ich Melzai befragt. Sie ist ganz offenbar unsere Historienhexe, denn in Folge 3 hat sie auch schon über die inzwischen 30-jährige Geschichte der Hexen gesprochen. Also Melzai, wann kam eigentlich die erste Idee für ein Geek End und wieso kam es dazu?
3: Naja, ich glaube, vor circa vier Jahren waren sie circa 300 Hexen. Das sind extrem viele Hexen. Und dann stellt man fest, man sitzt auf dem Kongress und dann hat 300 Hexen. Und irgendwie muss man sich Gedanken darüber machen, wie man sich jetzt eigentlich strukturiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man zusammen tun könnte. Aber man muss die alle auch besprechen, dafür braucht man Zeit. Bis dahin, bis 2018, haben sich die Hexen vor allem auf den Kongressen getroffen, also auf den Zwischen-den-Jahren-Veranstaltungen vom CCC. Und da läuft ja dann parallel noch vier Haupttracks und dann mehrere Nebentracks, die ganzen Workshop-Tracks, äh, Assembly, ähm, Party und so weiter und so fort. Da mal alle in einen Raum für eine Stunde zu bekommen und mal über inhaltliche Dinge zu reden, hat einfach so nicht mehr funktioniert. Die Interessen waren ganz klar da, das sich mal zu treffen, ähm, aber man musste ein neues Format entwickeln. Und da haben wir uns beim CCC angelehnt. Beim CCC gibt es häufig sogenannte Geek-Ends. Es sind Wochenende, wo man ähm, sich als Kleingruppe treffen kann, um mal zum Beispiel inhaltlich zu arbeiten. Ähm, dafür gibt es auch ein bisschen Förderung und 2018 haben wir es dann tatsächlich geschafft, es zu machen.
2: Wie lange haben wir dafür planen müssen vorher?
3: Die Idee kam auf dem Kongress auf. Ähm, es wurde beschlossen, ja, wir machen das. Und dann haben wir im Februar tatsächlich mit der Planung angefangen, weil man braucht einen Ort dafür, man muss überhaupt feststellen, wie teuer wird sowas, je nachdem, auf welchem Niveau man das rechnet, wie viel was sind die Leute bereit zu zahlen auch, wie teuer sind die Anfahrtkosten. Und dann kommt natürlich die Frage dazu, wie viele Menschen kommen dann wirklich. Viele Menschen in Gruppen sind eher passive Mitglieder und äh, hören zu, wenige gestalten. Da gibt es so eine, so eine Grundregel, so ungefähr 10% gestalten, 90% hören zu. Und ähm, je größer man wird, desto eher sollte man immer wieder versuchen, diese 10 Prozent und vielleicht werden es ja auch mal 20 Prozent zu ermöglichen, dazu Möglichkeiten zu schaffen. Aber wie viel sind bei uns dann am Anfang 2018, wie viele Hexen kommen wirklich, wenn wir uns diese organisatorische Mühe machen, einen Ort finden? Naja, also haben wir im Februar überlegt, wo wir hingehen könnten. Und da haben wir uns überlegt, Mitte Deutschland. Also haben wir beim Flip dort angefragt, in Kassel. Und die waren so nett. Und haben uns hier ein Hackspace zur Verfügung gestellt. Dann haben wir da noch eine recht günstige Unterkunft gefunden. Kassel liegt auch noch gut erreichbar an den Bahntrassen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, das zu machen. Der CCC hat, denke ich, Reisekosten übernommen. Da hat er viel geholfen, sodass auch Studierende oder auch Menschen mit geringem Einkommen ähm, kostenneutral kommen konnten. Ich glaube, es waren
2: dann am Ende zwölf Hexen da. Was waren da so Inhalte? Wurde vor allem äh, einander Sachen beigebracht oder Sachen organisiert?
3: Ja, da hat sich ähm, tatsächlich über die letzten Jahre äh, nicht viel getan. Das ist das Spannende daran, weil ähm, wir legen den Schwerpunkt vormittags auf Orgaarbeit, ein bis zwei Stunden jeweils, um irgendwelche komplexen politischen Fragen zu beantworten. Wo stehen wir eigentlich zu Frage X oder was ist eigentlich unsere, unsere Vision von der Welt oder mit welchem Projekt würden wir gerne als nächstes vorangehen ähm, und stellen da auch so Gretchenfragen. Das klappt immer ganz gut nach dem Frühstück. Und dann kommt das Mittagessen als Erlösung und danach sind wir bis jetzt immer in allen Gigants in diese Workshop-Phase übergegangen, wo zum Beispiel Leute Kurzvorträge halten. Zum einen, um, zu, um den anderen Hexen jeweils zu zeigen, wie unterschiedlich Hexen sind. Sehr unterschiedlich. Was gibt es denn da für Themen in den Kurzvorträgen? Also in den Lightning-Talks hatten, ja, hatten wir wirklich alles. Manche machen was gegen digitale Gewalt, andere Menschen forschen im IT-Bereich. Ähm, wiederum gibt es Menschen, die ähm, arbeiten in, als IngenieurInnen im Bereich für Fahrzeugbau.
2: Okay, das war also das erste Geekend.
3: Und danach? Ja, die sind ziemlich ähnlich geblieben. Ich meine, die Fragen, die wir vormittags beantworten, werden immer spezieller. Ähm, auch die, der kleine Einschub über Finanzen wird dann immer interessanter in letzter Zeit. Die Vereinsgründung steht ja gerade an. Das heißt, die kleinen organisatorischen Themen, die wir besprechen werden, werden immer wichtiger. Also viel wegweisender, zielführender, die haben einen bestimmten Zweck. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig zu machen, sonst können wir nicht weitermachen bei diesen Details. Und dann geht natürlich dann nachmittags häufig dieses Skillsharing an. Also das erste
2: Geekend war in Kassel. Wenn das jetzt das vierte ist, wie waren die zwei anderen?
3: Also der Ort hat ein bisschen gewechselt, weil ähm, wir haben dann festgestellt, die Transportwege zwischen, zwischen dem Ort des Geekends und der Übernachtungsort und wie kriege ich Essen dahin und so weiter, ähm, das ist von der Logistik recht äh, zeitaufwendig gewesen. Also haben wir gedacht, bei der nächsten Runde buchen wir uns einfach direkt in die Jugendherberge und haben da Essen am Ort. Da haben wir aber übersehen, dass viele Menschen bestimmte ähm, Bedürfnisse haben bezüglich Essen und das in der Jugendherberge nicht unbedingt ganz funktioniert. Das war als das dritte Geekend haben wir dann bei Entropia gemacht und da hat eine freundliche Gruppe für uns auch gekocht. Das hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt haben wir natürlich ein virtuelles Geekend und dann schauen wir nach Corona, was das nächste Mal wird.
0: So, nach diesem kleinen Rundumschlag von Melzay gucken wir doch mal äh, genauer, was dieses Mal passiert ist. Ein bisschen hat Phoebe ja schon am Anfang erzählt. Für mich persönlich war es auch das erste Geekend, Kleines Zwischenfazit an dieser Stelle, ich kann es jetzt kaum erwarten, das mal vor Ort mitzumachen, aber gut, was ist denn eigentlich passiert? Reden wir doch mal zusammen. Wie war das Geekend, Pico?
2: Cool, sehr intensiv, fast so cool wie vor Ort. <lacht> das ist gut. Ich hatte ja schon die Ehre, vor Ort dabei zu sein, aber auch online haben wir es wirklich geschafft, viel inhaltlich zu lernen, aber uns auch viel zu vernetzen und viel... Energie für die Hexen weiterhin zu mobilisieren. Wir hatten ein gutes halbes Dutzend inhaltliche Vorträge oder Workshops. Da haben wir immer mal wieder hier Einsprengsel im, im Podcast über die Themen und was so alles passiert ist. Aber wir haben auch diese ja, traditionellen Hexenthemen, das heißt die Orgasachen und ähm, ja, wie wir uns die Entwicklung der Hexengruppe so vorstellen
1: ich überlege gerade, was mir so am besten gefallen hat oder beziehungsweise äh, so hängen geblieben ist. Und einerseits ja wirklich dieses Zusammen an der Zukunft arbeiten, schon Orga in Hinblick auf das Jahresendevent, aber auch so in einem Workshop Ziele formulieren für die weitere Zukunft der Hexen. Und sonst bin ich tatsächlich für den Spaß Spaß und ich fand die Spieleabende sehr nett. Codenames, Broken Picture Phones und das Ganze dann mit einer Shellac-Plattenuntermalung. Das war sehr angenehm, sehr nett abends.
2: Ja, das hexen end ist schon irgendwie eine hm, ccc veranstaltungsähnliche Veranstaltung. Das heißt, wir haben sehr viel Spaß an kreativen Spielen, aber auch Spaß am Lernen, so, so neue Dinge kennenlernen, Dinge, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und da war wirklich viel davon dabei.
0: Ja, ein Ding, von dem ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung hatte vor dem geek war, äh, inwiefern künstliche Intelligenz sozusagen im Export eingesetzt wird. Und da gab es einen spannenden Vortrag zu, aber er war auch speziell spannend. Also man muss schon auch Lust drauf haben, sich so diese Regeln einmal kurz zu geben. Wie funktioniert Export eigentlich? Und dann, was hat das Ganze mit KI zu tun? Weil das so spannend war, habe ich Burkspriet, die den Vortrag gemacht hat, gebeten, kurz ihren Vortrag äh, zu, ja, nicht zusammenzufassen, aber mal kurz drüber zu sprechen, was da so gab.
4: Ja, ich bin die Claudia, online auch als Bookspeed unterwegs. Im normalen Leben gebe ich Schulungen zum Thema Zollrecht, Warenursprung und Präferenzen. Das heißt, wie bekomme ich möglichst günstige Zollsätze, wie exportiere ich Waren legal. Ich stelle halt immer wieder fest, wie schwierig das ist, das Ganze im Unternehmen auch in der IT umzusetzen, beziehungsweise die Begehrlichkeiten, da die ganze Verantwortung einfach an ein Programm oder wie man jetzt vieles nennt, was es nicht ist, an eine künstliche Intelligenz umzusetzen. Da habe ich dann ganz einfach mal beschrieben, wo da die Grenzen sind, welche Ansprüche, es überhaupt da gibt, welche Probleme es da umzusetzen gibt im normalen Alltag, den man so in den Firmen hat, dass man als IT-Mitarbeiter oder als Ersteller einer Software gar nicht so schnell in die Verantwortung rutschen kann, weil das halt auch schon wirklich der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass hier wirklich dann auch eine Person verantwortlich sein muss, die auch die entsprechenden Hintergründe, die Entscheidungswege einer Software kennen muss. Und da sind wir auch mal wirklich ins Detail gegangen. Von der Exportkontrolle zu der Bestimmung von Waren, wie der Zoll das macht, praktisch einmal die andere Seite angeguckt, um dann auch mal den Schnitt von der IT vom Mitarbeiter zum Zoll mal für den Normalsterblichen zu sehen. Also das meiste, was als KI angeboten wird, das sind einfach nur intelligente Datenbanken. Das macht auch sehr großen Sinn. Es ist aber durchaus mit Potenzial versehen, eine künstliche Intelligenz einzusetzen, Fehler zu erkennen oder die ganze Bandbreite an Möglichkeiten im Vorfeld einzuschränken, um das für die Mitarbeiter im Unternehmen einfach auch ein bisschen überschaubarer zu machen, auf welcher Grundlage sie entscheiden oder welche typischen Fehler da auftreten können. Das ist schon mal ein ganz guter Anlass, um eine Überprüfung zu starten oder auch um Prozesse zu vereinfachen. Ich sag mal, wenn ich Stahl exportiere, muss ich nicht die Vorschriften für Lebensmittelrecht kennen. Das kann ich dann alles schon mal rausschubsen. Stahl ist kein Lebensmittel, also Filter.
2: Wir hatten aber nicht nur Inhaltliches, sondern wir haben auch... Ja, die hexen -Meta Das heißt, einerseits hatten wir zwei Frühstücke, wo sich Neugierige bei uns treffen konnten und eine Hexe werden, wo wir einfach mal gemeinsam nett frühstücken konnten und Croissant-Taktiken ausprobieren konnten. Bei den Hexenfrühstücken gibt es inzwischen ein Problem, nämlich sie sind sehr groß. Das führt dazu, dass wir uns teilweise tatsächlich in kleinere Gruppen aufteilen. Das ist in großen Räumen möglich, indem wir einfach kleinere äh, Gruppen in, um Tische machen und teilweise inhaltlich uns gruppieren, teilweise einfach zufällig. Online funktioniert das natürlich hervorragend. Es war natürlich ein Big Blue Button, in dem wir uns getroffen haben. Das heißt, es gab breakout Räume und wir haben einfach einander in kleinen Gruppen kennengelernt, was total cool war. Aber es gab nicht nur Frühstücke als sozusagen Hexen-Meta-Themen, sondern wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, was unsere Zukunft betrifft. Das heißt, einmal haben wir über unsere Ziele gebrainstormt, andererseits haben wir über die Vereinsgründung gesprochen. Außerdem hat sich eine Idee von Mentoring innerhalb der Hexen gebildet. Das heißt, dass sich Hexen bereit erklären, neue Hexen an die Hand zu nehmen. Also auch
0: so eine Art Verbesserung der Willkommenskultur. Sie ist ja schon ziemlich gut und eigentlich echt grandios. So, hallo, da bist du, mach einfach mit. Ähm, aber manchmal sind doch vielleicht viele Strukturen da, die von außen gar nicht so richtig durchsichtig sind. Und dafür ist das, glaube ich, auch echt gut. Und dieses Mentoring entwickelt sich jetzt gerade.
2: Ich finde auch gar nicht, dass wir so, hallo, da bist du, mach einfach mit sind. Das klingt für mich eher nach einem ganz normalen CCC, sondern die Hexen sind schon eher so, schön, dass du da bist. Du kannst hier mitmachen, wenn du magst. Meld dich doch auf dem Rocket Chat an, dann kannst du besser mitmachen. Ähm, wenn du hier genauer mitmachen willst, dann kannst du die ansprechen. Also ich finde die Hexen im Vergleich zu vielen anderen Gruppen sind die Hexen da schon sehr, sehr weit. Ja. Dadurch, dass wir aber halt so groß geworden sind, ist es super schwierig, einen Überblick zu bekommen. Gerade wenn du neu einsteigst, bist du total überfahren.
1: Ja, und du kannst da zwar Klarheit reinbekommen, indem du Fragen stellst, aber ich glaube, dieses offene Weite ist auch nicht für jede Person etwas. ne Die brauchen dann jemanden, der die sie an die Hand nimmt und zeigt, hier geht's lang, weil die sich dann vielleicht nicht trauen, reinzugehen und einfach mal mitzumachen.
2: Unter anderem dafür gibt es ja auch die Hüte. Wir haben sozusagen AnsprechpartnerInnen, die sich auch total darum kümmern, auch ansprechbar zu sein und Leute in ihre Gruppen reinzuholen. Das sind die Hüte. Das ist äh, jetzt vielleicht nicht nur ein Wortspiel auf Hexenhüte. <lacht> Hexen können sich Hüte aufsetzen, wenn sie eben als AnsprechpartnerInnen für bestimmte Themen oder bestimmte Projekte fungieren wollen. Aber es heißt eben nicht, dass sie irgendwie die Koordinatorin, also die, die Chefin von diesem Projekt sind, sondern einfach, dass sie wissen, wo man einsteigen kann. Und ich finde, das ist eine super Möglichkeit und mh, ziemlich vorbildlich, auch neue Leute reinzuziehen und eben nicht irgendwo den geheimen Verfahrensbeirat zu haben, der alles entscheidet. Das ist eine Sache, die den Hexen super wichtig ist, dass wir äh, transparent sind.
0: Ich glaube, was relativ vielen, behaupte ich jetzt einfach mal so, gefallen hat, war tatsächlich der Ziele-Workshop. Den hatten wir am Sonntag. Und der hat quasi die Frage gestellt, wo möchten die Hexen sein? Was möchten sie machen in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Weil vieles praktisch läuft, habe ich jedenfalls so das Gefühl bisher, wurde halt nicht einfach nur so rumdiskutiert, sondern es wurden Ziele aufgeschrieben. Immer im, wie erklärt man dieses Prinzip eigentlich?
1: Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ich, es war sehr methodisch jedenfalls. Es hat wahrscheinlich auch echten Namen. Wir hatten eine riesen Tabelle und äh, jedes konnte da einen Zielvorschlag eintragen, nee, drei sogar, drei. Und dann ging es immer um und die nächste Person konnte dann was ergänzen und dann wie so eine Lawine irgendwie dann hat dir das wieder eine Idee gebracht und das hast du dahinter geschrieben und dann hatten wir hinterher eine riesen Zielesammlung
2: und am Ende haben wir versucht das nochmal irgendwie zu gruppieren ob das jetzt alles äh, welche Ziele denn eher in Richtung Inklusion gehen, welche eher in Veranstaltungsorger gehen, welche eher in mehr Liebe in der Welt gehen. Ja. Und dann ganz am Ende haben wir geschaut, welche Ziele für welche Leute am wichtigsten sind. Das heißt, ich glaube, jedes konnte Punkte verteilen und hat dann die Punkte dahin gemacht, wo die Ziele für sie am wichtigsten waren.
1: Genau. Und es gab auch noch den Aufruf, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja schon mal mit den Zielen beschäftigen und euch vielleicht irgendwas ausdenken, wie ihr daran arbeiten wollt. Und vielleicht eine kleine Gruppe gründen, die sich damit beschäftigt, einen Kanal im Rocket Shade, was auch immer.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass ein Ziel, das ziemlich oft gefallen ist in der einen oder anderen Variante von Umsetzungsmöglichkeit, ähm, definitiv war, dass mehr finter speakerinnen auf Veranstaltungen sichtbar werden. Und äh, die Frage dahinter ist, wie kriegt man das hin? Wie empowert man Menschen, sich hinzustellen und sich ja sozusagen zu exponieren? So fühlt es sich ja manchmal noch an. Und wie, wie wird das alltäglicher? Wie wird das einfach normal? Und nicht etwas, das man sich als Ziel setzen muss.
2: Die Speakerinnen auf dem Geekend waren ja alle bloß Finter. Unter anderem Jana, die über GitHub gesprochen hat.
0: Genau. Und uns hat nicht nur interessiert, was sie so in ihrem Git-Workshop gemacht hat, sondern uns hat auch Jana noch ein bisschen interessiert und Fimi hat sie ausgefragt.
5: Ich habe hier so als erste Frage... Jana, wie bist du dazu gekommen, Informatik
6: zu studieren
5: und nicht was ganz anderes?
6: Eigentlich habe für meinen Bachelor Mathematik studiert, aber allgemein, wie ich erst angefangen habe, Informatik mich interessiert habe, ist, als ich etwa zehn Jahre alt war oder so, gab es eine kleine Privatschule wo ich gewohnt habe und viele andere Freunde. Habe dann angefangen, da zusammen diese Programmierung zu so lernen und dann war ich auch daran interessiert, weil die anderen Freunde das gemacht haben. Du hast eben gesagt, du hast Bachelor in Mathematik gemacht. Ja.
5: Das heißt, du hast dich schon immer für Naturwissenschaften und sowas interessiert. Ja, so
6: in Korea gibt es eigentlich ein paar die für, für Naturwissenschaften uh, spezialisiert sind. Und ich habe da auch uh, in solche Gymnasium gegangen und so, ja. Wie
5: bist du dann nach Deutschland gekommen und zu deiner Promotion? Mein Masterbetreuer
6: war eigentlich Deutscher und äh, nachdem ich mein Masterstudium fertig gemacht habe, hat er weiter empfohlen, dass ich weiter meine Promotion in Deutschland machen kann, wo er selber eigentlich promoviert hat. Wenn man eine Empfehlung hat, dann ist es viel einfacher, diese Stelle zu bekommen, ja.
5: Also das heißt, dein Weg in die Promotion war gar nicht so schwierig, aber so der Anfang ins Mathematik- und äh, Informatikstudium, war das einfach oder schwieriger?
6: Ja, ich glaube, das wäre gut, wenn du ein bisschen genauer erzählst, was äh, schwierig eigentlich bedeutet. Ja, ich habe gemeint, dass es in Deutschland
5: so ist, dass so naturwissenschaftliche Studiengänge, Mathematik, Informatik und sowas in der Art nicht so äh, Studiengänge für Frauen sind, dass das sehr viele Männer machen und dass es nicht leicht ist, ähm, sich da einen, also einen Platz zu finden und sich wohlzufühlen. Ist das in Korea anders? Ich würde sagen,
6: in Korea ist es ein bisschen anders. Das gibt es auch oder zu viele Studien, zum Beispiel in Asien eigentlich auch für Frauen ein bisschen relativ welter als in Deutschland ist. Bei mir war meine Mutter Mathematiklehrerin und als ich sehr jung war, ich war acht Jahre alt oder sieben Jahre alt, hat sie angefangen mir zu erklären sehr einfache mathematische Konzepte und ja, das ist auch immer sehr schön, wenn man eine Lehrerin hat die gleiche Geschlecht wie ich ist und sowas erklärt, das motiviert natürlich sehr viele Schülerinnen und dann habe ich so angefangen und danach uh, habe ich eigentlich immer sehr wohl gefühlt oder habe mich immer sehr sicher gefühlt, wenn ich eigentlich eher Naturwissenschaft uh, gelernt habe. so. Als ich an der Uni studiert habe, gab es sehr, sehr wenige Frauen. Das war nicht so krass wie in Deutschland, trotzdem waren wir 1 zu sechs oder so. Damals habe ich gedacht, dass das einfach normal sein werde. Das habe ich erst eigentlich die letzten ein paar Jahre gefühlt, dass eigentlich das sehr, sehr... Schön ist, wenn ich mehrere weibliche äh, Kollegen hab bei auf Arbeit. Aber als ich jung war, hatte ich solche Gelegenheiten nicht und ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass möglich sein könnte. Aber jetzt äh, habe ich gelernt, dass eigentlich ich sehr gerne mehrere weibliche Kollegen auf Arbeit haben will und das eigentlich ändert sich auch aus mehrere Art und Weise.
5: Ja. Wie bist du dann zu den Hexen gekommen, die ja äh, extra Raum für Frauen, Trans- und Intermenschen sind?
6: Hexen wurde ich erst äh, bekannt geworden bei CCC und das fand ich sehr interessant, welche Programme in Hexen bei äh, CCC gemacht habe. Und dann war ich auch bei ein paar äh, Frühstücken ja, aber war ich auch nicht so aktiv, aber irgendwann mal habe ich gelesen, dass Pico diese Python für Leute beibringen wollte und ich habe gedacht, dass das ist, was ich hier wird und was ich sehr gerne meinen kann. Und dann habe ich da angemeldet und dabei hat Sandra mir gesagt, dass ich auch github Workshop anbieten kann. Dann habe ich gesagt, ja, das ist sehr gute Gelegenheit, ich mehr Beiträge machen kann, also... Das ist so passiert wieso hast du da lust drauf so auch bei diese Python Workshop bei Pico und so weiter habe ich immer gedacht dass die beste und effizienteste Weg wie ich auf andere Leute beeinflussen kann in guter Art und wie ich Gesellschaft und Leute mehr besser meinen könnte, habe ich immer gedacht, dass wenn ich etwas technisches beibringe. Und das ist nicht nur für Frauen, weil ich auch äh, habe ich ein, ein bisschen auch für Geflüchtete das auch so schon mal gemacht. Und auch, ich möchte sehr gerne mehr beibringen Kollegen auf meiner Arbeit haben. Das, das, das finde ich auch schön, wenn mehrere Frauen technische
5: beschäftigen könnten. Ich habe da jetzt so rausgehört, so ein Antrieb ist äh, eine bessere Gesellschaft und da denkst du, es ist wichtig, dass viele Technologien beherrschen und damit umgehen können. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Genau, wir sagten ja schon äh, GitHub. Mhm. Es war ja aber, glaube ich, nicht nur GitHub, sondern es gibt ja auch noch andere Sachen mit Git. Was
6: gibt's denn da noch so? Natürlich bekannt ist GitLab und eigentlich kann man natürlich Self-Hosting mein Git ist sowieso Open-Source-Projekt und eigentlich auch diese kommerzielle Software sehr ähnlich wie Git ist, aber ein bisschen anders funktioniert, zum Beispiel äh, diese Bitbucket und so weiter, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch auf Git basiert, bin ich nicht sehr. Und da gibt es auch äh, die andere Art von Version-Control, die älter sind, zum Beispiel Mercurial und auch äh, SVN und so weiter. Aber SVN wahrscheinlich benutzt man nicht mehr. Ja. Ähm, GitHub war mal Open Source
5: mhm. und ist es jetzt nicht mehr? Oder was ist die Geschichte dahinter?
6: Eigentlich, das ist nicht so präzise äh, Frage, sofern das eigentlich Git ist eigentlich wie Software oder Projekt. Und GitHub ist nur eine Hosting-Plattform. So, was passiert ist, das ist sehr ähnlich wie, wie diese Big Blue Button hier funktioniert. So, sie haben eigene Code, wie man so jetzt uh, Service ausfüllen kann. Das kann man eigentlich eigene Server einstellen, wie Hexen, aber kann man auch Service benutzen, die schon Cloud läuft. Und uh, GitHub ist eigentlich eine Hosting-Service für Git. Mhm. Ja, sofern geht es Open Source. Ja, ich hatte jetzt im Hinterkopf, dass
5: GitHub eine Wandlung durchgemacht hat, dass das aufgekauft wurde. Ja, ja, von Microsoft wahrscheinlich, ja. Okay. Mhm. Und dass das dann dazu geführt hat, dass manche Leute so ein bisschen Abstand von GitHub genommen haben. Ist
6: das richtig? Weil es Microsoft gehört? Soweit ich weiß, dass viele Leute haben schon davor viel Abstand genommen weil, <lacht> weil eigentlich das ist auch zentralisierte Plattform gerade. Und, ja, ich glaube nicht, dass das plötzlich deswegen, uh, sch uh, schlechter geworden wurde. Wahrscheinlich davor haben, uh, gab es schon, ja, ich würde sagen eher nicht technische, aber mehr politische Probleme. Das, ja, gab es immer und noch. <lacht> Wahrscheinlich aber,
5: aber weiter. Und wie kommt es andererseits, dass GitHub dann so bekannt ist und bei Anwendern auch beliebt? Ich weiß nicht,
6: wie genau die Geschichte ist, aber eigentlich diese Git-Software selber ist wurde von Linus Torvalds entwickelt, der auch Linux entwickelt hat und am Ende hat er entschieden, dass er eigene Software weiterentwickeln wollte? Vielleicht hat er gefunden, etwas, ein paar sein, bei Bitcoin nicht so schön waren oder weil auch das kommerzielle Software war. Und dann hat er wahrscheinlich auch selber bei GitHub gehostet. Ich bin nicht hier. Und ja, deswegen wurde eigentlich GitHub die bekanntste
5: Hosting. Und ähm, was denkst du, warum viele Menschen GitHub
6: benutzen? Davor gab es nicht so viele äh, andere Auswahl. So, da gab, davor gab es SVN, Bitbucket, Mercurial und so weiter. Und GitHub ist wahrscheinlich die erste äh, Hosting-Plattform, die sich weiter verbreitet hat. Und das ist immer so, dass wenn andere viele Nutzer schon gibt, dann ist es einfacher diese alle Zeilen zu teilen und auch erfolgreich zu meinen und dann äh, einander weiter arbeiten, wahrscheinlich das beginnt
5: ja also viele die Git lernen wollen und das äh, sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben die finden das vielleicht auf den ersten Blick äh, ein bisschen abschreckend oder einschüchternd wie schwierig ist es denn Anfängerinnen Git und GitHub beizubringen. Eigentlich
6: fand ich es sehr gut, als wir dieses bei, bei Hexen äh, Git Workshop gemacht haben. Ich, äh, eigentlich, meiste Schwierigkeiten kommt daraus, dass wir alles portugies gemacht haben und ich nicht direkt äh, sehen könnte, was, womit eigentlich Leute Schwierigkeit hatten, diese Interaktionproblem. Aber generell, finde ich sehr schwierig, nicht nur speziell bei Git, sondern allgemein technisches sein zu Anfänger, Anfänger beizubringen, so, für und so weiter, weil nachdem man das lernt, das wurde meine Wahrnehmung sehr anders, so, und wenn ich mehrmals das benutze, dann ich sehr viel technisches sein eher natürlich an oder ich sehe einfach anders, aber wenn ich das beibringen will, sollte ich auch selber gut vorstellen können, wie von diesen Leute, die das nicht kennen, das vorstellen kann. So Das finde ich als eine Herausforderung allgemein. Ich verstehe. so Die
5: Perspektive der Anfängerin zu übernehmen. Ja, genau, genau. Ja, Danke, Jana. Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Das war sehr interessant. Danke, danke. Das war das spannende
0: Gespräch mit Jana. Ja, kommen wir doch mal zu anderen Dingen, die wir sonst noch gemacht
2: haben. Ja. Also, wo, wo ist denn jetzt dieser Spaß gewesen? Wir haben ein bisschen Spiele gespielt. Im Internet gibt es ja noch mal ein paar Spiele und das war ganz schön. Aber was viel interessanter war, waren die Shellac-Platten.
0: Ja, Shan hat ein altes Koffergrammophon ausgepackt und das Grammophon aufgezogen mit der schönen Handkurbel und dann ging
2: es knisternd los. Es war ein sehr analoges Erlebnis, das wir digital übertragen übers Internet bekommen haben. Ja,
1: das stimmt. Und es waren noch einige Schlagerperlen der, weiß ich nicht, 30er, 40er Jahre dabei mit echt interessanten Texten.
0: In jedem Fall hat es dazu geführt, dass Hexen riefen, noch eins. Ja. <lacht> ja, ich mag den Charme dieses mechanischen Gerätes auf jeden Fall sehr. Aber zu oft kann man es tatsächlich nicht machen, weil das doch eine recht brachiale Methode ist, Ton aus etwas herauszubekommen. <lacht> Bei welchen Workshops wart ihr denn so?
1: Beim Sprechworkshop. Den hast du ja selber gemacht. <lacht> ja, ich war da, ich war im Sprechworkshop. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es ging darum, die Stimme zu schulen, beziehungsweise zu gucken, wie ich anders sprechen kann, dass ich in Gesprächen anders wirke, zum Beispiel selbstbewusster. Und es waren halt ganz viele praktische Übungen dabei, für die man jetzt kein technisches Vorwissen brauchte. Also es war tatsächlich Spaß, es war lustig und es gab auch noch theoretischen Input und was fürs Leben.
2: Ah, das geht natürlich total runter wie Öl. Ich war, glaube ich, bei allen meta Hexenthemen workshops und bei keinem einzigen inhaltlichen Workshop und habe halt meinen Workshop gegeben.
0: Ah, <lacht> oh, doch, du bist noch ganz kurz bei so einer Art Workshop vorbeigekommen. Beim du warst, nee, ja auch. Genau, es gab ja einen Podcast-Workshop, den habe ich gegeben, ähm, da sind eifrige Menschen vorbeigekommen, die sich das Podcasten angucken wollten und mitmachen wollten, das war sehr cool, aber du bist auch am Samstagabend bei meinem absurden kulturellen Versuch über künstliche Intelligenz und Literatur zu reden vorbeigekommen. Stimmt,
2: das war richtig cool. <lacht>
0: Einer der Workshops, den ich leider verpasst habe, war der von Namiko, die nämlich über die World erzählt hat und Hexen äh, beigebracht hat, wie man in der World mitmachen kann oder wie man sie aufbauen kann und helfen kann, schöne Umgebungen zu gestalten, in denen sich Menschen virtuell treffen können, weil ich den
2: Workshop verpasst habe. Ich liebe es, wie ja? diese Begriffe einfach inzwischen stehen. Genauso wie Engel... Und ähm, ja. ich glaube, für ein paar Leute müssen wir erklären, was die World ist.
0: Genau, das dachte ich nämlich auch. Und weil ich das einfach so ein gutes Thema finde und weil das die Leute betrifft, die auch auf die diesjährige RC3 kommen wollen, da habe ich mir Namiko geschnappt und sie gebeten, ein paar Sätze zu ihrem Workshop zu sagen. Und deswegen werden wir gleich hören, was die World ist.
7: Hi, ich bin Namiko. Ich bin jetzt so seit... Hm vielleicht zwei Jahren bei den Hexen, seit letztem Jahr eher aktiver und habe beim End eben einen Workshop gehalten über die World äh, bei der RC3 und wie man die Maps dafür erstellt und was man dazu alles braucht und was man so zu beachten hat dabei. Da ich die Hexen-Map im letzten Jahr gemacht habe, äh, natürlich noch zusammen mit anderen, Lag das einfach nahe, dass man mich dann gefragt hat, ob ich das noch weiteren Hexen zeigen könnte und beibringen könnte, weil ähm, viele gesagt haben, sie hätten eigentlich Lust darauf, das zu machen, bräuchten aber einfach jemanden, der ihnen das mal kurz zeigt. Die World ist eigentlich sowas wie eine wie eine Plattform. Also im letzten Jahr gab es halt eben diese französischen Entwickler, die das Work Adventure, wie es richtig heißt, entwickelt haben. Eigentlich, um äh, ihr Büro nachzubauen und sich quasi virtuell trotzdem auf dem Flur begegnen zu können, weil dann auch immer so ein Kamerabild aufpoppt, wenn man mit seinen Figürchen da rumläuft und sich begegnet um einfach auch in der Pandemie und in der Zeit des Homeoffice trotzdem so dieses Feeling rüberzubringen, dass man irgendjemandem auch mal zufällig über den Weg läuft oder so den Kaffee auf dem Flur zusammentrinkt. Das war, muss man so sagen, das richtige Ding zur richtigen Zeit. Und ist ja dann eben auch für die RC3 als ja, Begegnungsplattform benutzt worden und ähm, es gab eben so eine große Lobby, von dort gingen ganz viele Ausgänge in verschiedene Gegenden raus und das waren eben die Assemblies, so wie sie auf dem Kongress auch Assemblies sind und jede Gruppe, die wollte, konnte dann eben so ihren Space, so wie unseren Hexenhut damals, einfach beitragen und damit anbieten. Ich fand es auch total toll, was sich manche Leute da ausgedacht haben. Mein persönliches Highlight war, ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Space das war, aber da hatte jemand ein Tic-Tac-Toe-Spiel aus Karten gemacht. Und immer wenn man auf ein bestimmtes Feld gelaufen ist, ist man dann rumgesprungen auf eine andere Karte und dann war dieses Feld ausgefüllt. Und das sieht total unscheinbar aus. In Wirklichkeit sind das aber... Äh, mehrere hundert Karten, um alle möglichen Kombinationen abzudecken. Also ich habe noch so eine Liebe für die theoretische Informatik behalten und weiß, dass das im Prinzip ein Automat ist und deswegen fand ich das total toll, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat. Und diesmal verstecken wir bestimmt auch selber noch ein bisschen mehr. Ja, kommen wir zum Fazit. Es ist
2: viel ins Rollen gekommen mit dem End, wie bei jedem End. Einerseits haben wir uns äh, super vernetzt und kennengelernt. Andererseits sind ein paar ja, Sachen wieder aufgewacht. Beispielsweise die Idee, dass wir unsere regionalen Gruppen wieder etwas reaktivieren. Wir haben Hexen in Hamburg, Berlin, Göttingen, Karlsruhe und wo weiß ich noch. Ganz neu in Leipzig. Genau, in Leipzig gründet sich gerade eine und die wollen wir erstens ein bisschen mehr vernetzen und andererseits, ähm, ja, die sind während der Pandemie natürlich ein bisschen in dem äh, großen Hexenkonglomerat aufgegangen, weil es eben nicht die Möglichkeit gab, sich offline zu treffen und dann konnte man sich online ja immer als ganze Hexen treffen. Andererseits gab es äh, einige Situationen auf den geek -End.
0: Ja, zwischendurch fanden dann auch Gespräche statt, die quasi eine Hinführung dazu sind, dass es irgendwann eine Hexen-Punk-Band gibt. Bin gespannt, was da passiert.
2: Ja, und wahrscheinlich gibt es auch einen ganzen Haufen Gaming-Hexen. Das heißt, auch da wird sich wahrscheinlich was Lustiges gründen. Die andere Sache, die ich, ah, die habe ich noch niemandem erzählt was mir aufgefallen ist, dass es auch sehr viele, sehr philosophie interessierte Hexen gibt. Und vielleicht gründet sich da demnächst ein Gesprächskreis oder es gibt eine, einen Aufruf, Puh. falls da irgendwie Zeit dafür existiert. <lacht> Denn die Hexen haben jetzt auch äh, ziemlich einen vollen Terminplan. Ja, auf alle Fälle haben wir viel gelernt. Wir haben uns vernetzt und wir haben viel Spaß gehabt. Und deshalb haben wir noch einen Aufruf an... Hexen, die sich noch nicht auf ein Geekend getraut haben.
1: Wenn du dich noch nicht getraut hast, auf einem Geekend end vorbeizuschauen, dann probier es doch einfach mal beim nächsten Mal. Das wird es nämlich ganz bestimmt geben und das ist gar nicht so schwierig, dabei zu sein. Oft gibt
2: es eine kleine anfängliche Hürde, aber danach hat Hexe sehr viel Spaß. Vor allem an dem gemeinschaftlichen Gefühl, zusammen tolle und auch wichtige Dinge anzugehen.
1: Das ist dann eigentlich quasi ein Selbstläufer. Wenn wir dann zusammen Ideen austauschen, dann stellt auch jedes fest, oh, das kann ich ja doch, obwohl ich es gar nicht gedacht hätte. Und mit ein bisschen ausprobieren klappt das dann auch ganz gut. Das nächste Geek-End kommt bestimmt, gibt es schon ein Datum?
0: Spätestens Oktober 2022. Also nicht wirklich ein Datum, aber spätestens und es gibt sogar in Diskussion, dass es eine Hybridveranstaltung
1: wird. Das ist ja super. Ja, dann kann eins hinfahren, wenn es möchte, aber wenn das aus verschiedenen Gründen nicht geht, einfach auch vom Sofa aus teilnehmen. Also für jeden möglich. Mhm. Wir lassen unsere Folge über das Geek Geekend jetzt noch mit ein paar Statements von einigen Hexen, die teilgenommen haben, ausklingen. Wir haben
0: Sandala und Finja gebeten, die auch jeweils zum ersten Mal beim Geekend dabei waren, mal kurz
8: zu so sagen, wie es lief. Also es war auch natürlich mein erstes Geek End. Ich hätte... Eigentlich erwartet, dass noch mehr Menschen kommen. Ich war etwas überrascht, weil ja auch mehrfach gesagt wurde, dass wir bald die 500 knacken auf der Mailingliste und das dann doch nur in Anführungszeichen 20 bis 30 wirklich aktiv zu sein scheinen. Oder was heißt aktiv, aber zumindest äh, sich die Zeit nehmen, am, beim GKN vorbeizuschauen. Davon war ich etwas überrascht. Aber ansonsten fand ich es sehr schön. Also mir hat super gefallen. Ich habe nicht alles mitgemacht natürlich, äh, aber mir war es wichtig, bei dem Ziele-Workshop dabei zu sein. Und da hat mir einfach die Energie, die dort in dem virtuellen Raum herrschte, echt super gut gefallen, dass es so eine Bereitschaft gab, sich gegenseitig zu ergänzen, zu unterstützen, ähm, Ideen weiter zu spinnen. Und das alles eben in so einem super vorbereiteten Setting, das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, aber es hatte auch so einen Drive und so einen inspirierenden, motivierenden ja, Charakter, das hat richtig Bock gemacht, fand ich. Ich habe ein tolles neues Spiel gelernt und zwar Broken Picture Phone. <lacht> das ist eine Kombination, also es ist ein so Richtung Montagsmaler ein Ratespiel. Die Mitspielenden können jeweils einen Begriff eingeben. Den muss dann die nächste Person malen oder zeichnen und wiederum die nächste Person muss das Gezeichnete wieder in einem Begriff umdeuten. Und danach kann man eben so wie so Bücher oder so Broschüren ausgeben, wo man dann mit Namen eben sieht, ah Person A hat dieses und jenes eingegeben und daraus ist dann das entstanden und dann das. Das fand ich total schön und werde es sicherlich in mein privates Repertoire übernehmen. Also ich persönlich wollte auch sehr gerne an dem Podcast Workshop teilnehmen, weil mir dieser Hexen Podcast, das ja noch ein relativ junges Projekt ist, unglaublich gut gefällt und ich die bisherigen Folgen alle sehr gefeiert habe. Und weil es eben vielleicht auch eine Option ist, im nächsten Jahr mich selber in den Podcast Kollektiv einzubringen. Und deshalb wollte ich da sehr gerne reinschnuppern, um mal zu gucken, wie das so geht und wer das so aufschlägt. Und das war eben so ein super praxisorientierter Workshop, der einen total guten Einblick gegeben hat in die Prozesse, die hinter dieser Podcast-Produktion eben stecken. Und das wurde dann auch gleich so konkret, dass wir nach Themen gebrainstormt haben und sogar so eine Art Teambildung stattgefunden hat. Das war total so hands-on und ähm, hat richtig Bock gehabt, mitzubekommen. Gestalten. Also, ja, war sehr inspirierend und vor allem ähm, ja, gab es selbst gezeichnete Folien. Yeah! <lacht> das war auch noch ein total cooles Schmankerl. Ja.
9: Also ich fand beim Geek-End vor allem erstmal die allgemeine Stimmung ganz toll, also den Umgang miteinander, den ich dort so erlebt habe. Und es also war jetzt eben auch meine erste größere Hexenveranstaltung, also mein erstes Geek-End und eben auch allgemein die größere Veranstaltung bei den Hexen jetzt. Und ich fand das eben sehr schön, dass man da dieses gemütliche Beisammensein zum Beispiel beim Hexenfrühstück hatte und da einfach so ein bisschen... Erzählen konnte oder chatten konnte, wie man sich halt gefühlt hat. Dann gab es dort auch eine kleine Vorstellungsrunde, das fand ich eben sehr schön. Und auch allgemein diese Ermunterung, dass man eben einfach überall mitmachen konnte. Also einfach drauf los mitmachen, diese, diese allgemeine Attitüde, das hat mir sehr gut gefallen. Was ich als größeren Punkt sozusagen äh, Neues erfahren habe, jetzt eben auf dem Geek-End, war auch das System Hexen, weil ich habe halt mal bei dem einen oder anderen kleinen Treffen mal äh, mit reingeguckt. Aber vieles war mir noch nicht so ganz bewusst. Und zu dem System, wie ich das jetzt so genannt habe, also darunter zählt eben auch diese Ermunterung, dass man eben einfach überall mitmachen kann. Und auch allgemein, dass es da eben kaum Hürden gibt, dass die Leute alle total nett zueinander sind und dass man dann eben auch in dem Rocket Chat von den Hexen beispielsweise da auch ganz viele verschiedene Themen-Channels hat, wo man dann auch einfach reingehen kann. Also sprich, es hat mir halt sehr geholfen, auch so kleine Hürden abzubauen, wenn es jetzt eben um den Umgang miteinander geht beziehungsweise einfach das Mitmachen und das Beteiligen bei den Hexen. Was habe ich ansonsten an Fachwissen so ein bisschen gelernt auf dem Geek-End? Also ich habe mich ganz toll gefreut, dass ich den Workshop für OBS mitnehmen konnte und dort ein bisschen was gelernt habe, wie man OBS für Videokonferenzen einsetzen kann. Ich persönlich benutze das privat immer zur Bildschirmaufnahme und deswegen war das für mich eben auch sehr interessant, das mal zu sehen. Zum Beispiel habe ich aber auch gelernt, wie Folgen für diesen Podcast hier entstehen und äh, wie man sich dort einbringen kann und das fand ich auch sehr interessant. Für mich war persönlich auch noch ganz wichtig, dass es als Remote-Veranstaltung stattgefunden hat, weil ich derzeit im Ausland lebe und es derzeit für mich deswegen ein bisschen schwierig wäre, irgendwo vor Ort zu sein. Deswegen fände ich das auch ganz gut, wenn das in Zukunft vielleicht auch entweder noch eine Weile als Remote-Veranstaltung stattfinden könnte, vielleicht auch sich abwechseln könnte als Präsenzveranstaltung, Remote-Veranstaltung. Vielleicht könnte das ja gehen oder dann eben als Hybrid-Veranstaltung. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln könnte.
0: Das war's jetzt mit unserer Folge. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, was das geek -End so ist und warum wir das so toll finden. Und auch unbedingt möchten, dass wieder vor Ort ein stattfinden kann. Ähm, wenn ihr Lust auf mehr habt von den Hexen, dann folgt uns auf Twitter unter hexenc oder hört in unsere anderen Folgen rein, die es schon gibt unter podcast.hexen.org. Und wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr das auch gerne loswerden, entweder auch auf Twitter
2: oder auf Mastodon im Fediverse unter @hexen@chaos.social
0: oder unter der E-Mail-Adresse podcast@hexen.org.
1: In nächster Zeit wird es garantiert auch wieder ein Frühstück geben, wo es die Möglichkeit gibt, als interessierte Person einfach mal dabei zu sein oder dann direkt Hexe zu werden, spätestens auf dem Jahresendevent.
2: Tschüss!
0: Bis zum nächsten Tschüss. Mal! Tschüss!